0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。前几天呢，北京下了新年的第一场大雪，让很多人感到非常的惊喜。嗯、没错没错，朋友圈简直都被刷屏了、嗯。是啊，呃，不过呢，韩国前几天的天气啊，也是挺让人意外的。嗯，但是呢。不
1: 是因为下雪啊，而是因为连着下了几天如春雨般的冬雨。没错，要说这样的季节下起连绵雨啊，真的是挺罕见的哈。嗯、京东呢又是雨水尤其的多，虽然气候呢正值隆冬，但是气温整体偏高，所以啊，首尔到现在呢连一场像样的雪都还没下过呢。是啊，到目前为止呢，首尔的积雪量是零啊，零啊,、嗯、啊。往年十二月结冰的汉江呢，到现在也都还没有冻上、嗯。不过要是是相比济州啊，这就算得上是小巫见大巫了。Oh. 您知道吗？前几天济州岛的温度呢，一下子飙升到了二十三度， <Wow. S 1> 这是自一九二三年以来一月的最高纪录了。<笑>嗯、据说连花儿都开了呢。哈哈，<笑>不少人呢还穿着短袖儿去赏花
0: 了呢。哎呦喂，真是够稀奇的了、啊、<笑>对哈、啊，这也说明了气候异常了吧？呃，不过呢，我还是希望啊，在冬天结束以前呢，能来一场真正的降雪
1: ，要不然呢，这个冬天过得也太缺少点味道了吧？嗯，说的是啊，春天有春天的美，冬天呢也有冬天的好，一个季节有一个季节的美好，所以呢，我们四季的美好都不应该错过的。没错，嗯、好的，接下来就让我们一起来看看今天的听众。信箱为大家伙准备了哪些美好吧
2: ？
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。我们这一期节目呢
1: ，依然还是有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段卢焕丽听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍朱继香听友提供的生活小智慧：绿豆汤为什么会变成
0: 红色？本月的专题讨论话题呢，请您聊一聊新年里的生活
1: 方向。有问必答，回答的是山东省青岛的郭俊成听友提出的有关韩国校服的问题。嗯，看来因为是学生朋友，所以对校服很感兴趣哦。另外，在节目最后的点歌台栏目啊，我们准备的是日本听友 Takashi 点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。在环节的开始呢，我们还是要再来介绍一下新年度的监听员名单。今年呢，我们仍将有二十位新老朋友帮助监督韩广的播出效果和服务情况，为我们反馈建议和
1: 意见。嗯，这二十位朋友呢，是林向贤听友、单金海听友、李雪听友、王丽听友、卢焕丽听友。楚昌荣听友、姚德才听友，还有郭慧明听友，另外呢还有朱建平听友、薛飞听友、黄耀德听友、赵亚东听友、李健听友、李洪武听友、宋之星听友以及李可月听友、冯杰听友、梅林听友。陆银虎和刘畅听友，嗯，这二十位朋友呢，来自大江南
0: 北。那新的一年中呢，需要麻烦各位在您所在地区呢，为我们站站稿，及时呢向我们反馈各种收听情况。在此呢，希望在这里提前向大家致上谢意，同时呢。我们也呼吁每一位监听员和所有的听众朋友呢，都能积极参与我们的节目互动，把我们的信箱节目搞
1: 得活跃多彩。嗯，拜托大家了。另外呢，今年我们听众信箱呢还将设置年末四大奖的、哦、为一年来积极来信和参与专题讨论、积极发送收听报告、积极参与我们全方位互动的听友送上精美的奖品。而且啊，今年的综合奖分量呢会尤其重。非常值得期待哦，嗯，同时啊，我们的节目呢，从本月
0: 开始啊，还将新设每月一次的最佳来信参与奖，送给每月参与来信和专题讨论以及发送收听报告总次数最多的听友。呃，这个灵感呢，来自卢焕丽听友的建议，谢谢您哦。对了啊，在这里呢，也顺便来提醒大家，别只顾着量，而忽略了
1: 来信内容的质哦。嗯，说到这里呢，我们也想顺便提醒一下，为我们发送收听报告的听友。近期呢，我们发现通过官网在线上传送收听报告的部分听友呢，没有填写收听器材、频率、收听效果等部分的信息，只填写了姓名和邮箱等等。那如果这样的话，对于我们来说呢，就失去了接收收听报告的意义了，是无法被统计在内的。所以啊，还请各位听友在填写报告的时候呢，稍微留意一下，再多为我们反馈些您的收听效果。谢谢大家。嗯，还有呢，就是可能有些听友会好奇四大奖的参
0: 与奖和每月的最佳来信参与奖有什么样的区别？呃，在这里呢，也来简单的给大家介绍一下，就是呢，最佳来信参与奖啊，是统计所有来信等情况的，而年末的参与奖是统计在节目中播出的来信和专题的，也就是说呢，二者有相似
1: 之处，但又有不同之处。嗯，没错。我们新设奖项的目的啊，主要是要鼓励大家踊跃地参与我们节目的互动。但是因为节目时间有限，我们又没有办法在节目中介绍所有的来信，也算是借此来给大家一个小小的弥补吧。当然啊，更是一份鼓励了。嗯，另外呢，前不久
0: 我们进行了新频率开播有奖活动，共有二十位听友呢获得我们的奖品，名单呀已经公布在了我们的公告栏上，请参与的听友呢查阅获奖情况。奖品呢是一个漂亮的环保袋，将于近期啊为大
1: 家寄出，希望获奖的朋友们呢能够喜欢。嗯，恭喜各位获奖的听友们。那此外啊，一月十二日，也就是明天啊，韩国时间的两点至四点。北京时间的三点至五点呢，我们将进行网络滚动播出服务系统的检查。那期间呢，服务或许会出现间接性的中断。那在此呢，请各位听友谅解一下。嗯，还有呢，就
0: 是再提醒大家一下啊，由于新的个人信息保护法实施，我们在每周公布在网上的获奖名单中呢，将无法在标识获奖听友的地址了，听友的姓名呢也将模糊标识，还请听友们谅解。如果您想要了解每周获奖名单的详情，一定别忘了准时收听我们
1: 的节目。嗯，说到获奖结果啊，马上呢我就和李璐来一起公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是北京市的周鹏飞听友，热心听众是吉林
0: 省的卢雷听友。接下来呢，我来公布本期参与奖的获奖听众，他们是广西省的陆建东听友、福建省的
1: 陈哲迅听友以及福建省的陈义林听友。嗯，恭喜以上获奖的朋友们，衷心感谢你们对于韩广节目的关心和支持。当然呢，也希望广大的听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续为大家选播纪委厅的来信，并
1: 解答听友提出的问题。嗯，如果有想给我们写信，但是呢还不知道我们联络地址的朋友啊，请留意一下节目最后的点歌台环节，到时候呢我们将为您播报我们的联络地址。另外啊，虽然今后呢我们不再公开征集听友的个人信息。但是为了确保能够顺利的给大家寄送礼物，我们还是希望发送电邮的听友啊，在信中注明您的详细的通信地址以及您的姓名和 ID 编号。发送手写信的听众朋友，也请把您的姓名、地址和邮编写清楚，以便我们登记和联系。好的。那在正式介绍今天的来信之前呢，我们先要
0: 感谢日本的向马秀喜听友为我们送来了贺年的明信片
1: ，也在这里呢祝您二零二零新年快乐。万事如意。嗯，还要感谢日本的外村文人听友啊、哦，您的手写信呢我们也收到了，而且呢是用中文写的，虽然看起来呢不是很熟练，但是呢写的非常可爱。那我们看懂了，<笑><笑>感谢您的问候，也祝您新年
0: 快乐。嗯，真的没想到呢，还有这么多的日本听友在收听我们的节目呢。嗯、没错，真的是听友呢，就经常来信点歌是吧？对，非常的惊喜，谢谢大家的关注和喜爱。好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封
1: 来信吧。嗯，其实每到年末年初呢，我们就会收到很多很多的祝福。那去年的年底特别节目和上一期的节目呢，我们已经跟大家分享过很多。那今天呢，还有一些来信呢，要跟大家分享。首先呢，是黄耀德听友的来信，他在信中是这么说的 ：“KBS 韩广中文组全体成员，你们好。”那因为近期呢是学期末，课业开始繁忙，所以来不及在年末的听众信箱节目里给你们新年祝福。嗯，没关系啊，祝福呢从来不嫌多，也不嫌晚的啊。在这里呢，还是非常感谢您，黄油的听友呢算是一位新听友了。他说啊，从今年八月，嗯，应该是二零一九年啊，这是去年写来的信。从今年八月开始呢收听柜台节目，到现在一下子呢就已经到了年底了。第一次收听时，觉得柜台的节目挺不错的，就开始积极的跟进，并且呢，寄了一份收听报告。没想到呢，第一次寄信啊，就被柜台选为幸运听众，让我受宠若惊。哇，要不然怎么算是幸运听众呢？他说啊，持续收听柜台节目呢，也让我更加了解了韩国。我本来是不怎么喜欢听韩国流行歌曲的，偶尔会听听美国、中国大陆或者是日本的流行歌曲。不过呢，自从开始收听柜台节目之后呢，也让我对韩国的歌曲呢越来越感兴趣。二零一九年就要结束，那让我们一起来迎接二零二零年。预祝韩广的中文组各位主持人们事业如意，步步高升，节目呢也会越办越好。嗯，好的，感谢黄叶的听友。每次其实有新的听友加入我们韩广大家庭呢，大家都会非常的开心。而且呢，黄油的听友呢还非常积极地参与跟我们的各项互动，更是让人感动了。我看到在二零二零韩广中文广播的监听员名单中呢有您的名字，所以呢还要拜托您作为监听员继续给予我们支持。如果您喜欢听韩国歌曲的话呢，一定多多关注一下隔壁的《韩流冲击波》节目，在那里啊，你能了解到最新的 K-pop， 也能交到很多喜欢韩国流行音乐的朋友们。好了，再次感谢黄耀德听友，也祝您的新年总有幸运相伴。好的，谢谢黄耀德。接
0: 下来呢，我来介绍一下河南省周口市夏建豪听友的一封来信。他说：“亲爱的韩广工作人员们，你们好，我是来自河南周口的夏建豪。好长时间没和你们联系了，实在是很抱歉。经历了高考过后的我，开始去旅游，去做一些自己很想做的事情。”以及见到了自己很多没有见到的感觉，人间值得。我的高考虽然给我留下了很多的遗憾，但是经历了那么长时间，感觉也没有自己想象中的那么差，逐渐走出来了。向当初的自己说声最好的谢谢。或许人生本就不完美，我们需要做的就是一步一步来，相信人间值得。说的真是太好了，夏建豪听友。嗯，我想啊，高考再重要，也不过是人生中的关卡之一。或许呢，时过境迁，如今再回过头去看呢，已经不值一提了。因为人世间呀，有太多太多的美好，还值得我们去探索、去发现。这个道理呢，我想你懂了。也希望同样受此困惑的朋友呢，也都能懂。不妨呢，像夏建豪听友这样啊，世界这么大，去看一看。一定会有不一样的体会。夏建豪听友所有的努力呢，都是值得肯定的；所有的努力呢，也都不会白费的。很高兴看到你对自己的肯定，我觉得呢，这样的你未来一定会更棒、更优秀的。夏建豪听友还在信中说，希望经过了那么长时间，韩广工作人员们一切安好，身体健康，工作顺利。二零二零也到了，希望我们一起努力，希望韩广越办越好。现在我在江苏上大学。上大学后，我的所有联系方式发生了变化，希望不会引起你们的不满。哎，怎么会呢？我们非常感谢你呢，没有忘了特意来信告知我们你的地址有变。放心吧，我们已经呢重新登记好了。也希望你在新的学校里过得开心和充实。还有呢，就是我们也非常好啊，谢谢你的惦记了。那既然上大学了，我想你呢也会有更多的时间可以收听韩广与我们互动。所以呢，我们期待着你更多的来信同我们交流，把你大学的所见所闻所感都与我们一起分享，好吗
1: ？好，再次感谢夏建豪朋友。嗯，夏建豪听友真的是久违了啊，感谢您的来信，也希望2020年您能收获更多的值得。接下来呢，也是一位学生朋友啊，啊、呃，他是陈哲迅听友，他在信中这么说的：啊，你们好。你们寄给我的二零二零年台历我已经收到了，蓝色是我最喜欢的颜色。你们的台历我非常喜欢，我按照往年的惯例呢，给我妈妈用了，因为你们台历日期下方呢空间较大，方便我妈妈记录一些重要事项。谢谢你们，哇，真是个好孩子啊！相信你妈妈一定会很开心的。还有啊，收到我们台历的听友们，也许会发现啊，韩广的台历呢没有标注很多的节日。那这是因为我们面向的是全世界的听友，每个国家的节日呢又不太一样。不过啊，您会发现在台历最后的部分呢有一个贴纸页，所以呢您可以利用这些贴纸呢为重要的日子做重要的标记。嗯，另外呢，陈哲迅听友还说啊，我今晚收听了二零一九年最后一期听众信箱节目。我为获奖听友表示热烈的祝贺，大家在广播群里呢都沸腾了。嗯，我也听说啊，我们的听友呢有一个电波爱好者天南地北群，那居然有一百四十多名成员呢。那听了我们去年的最后一期特别节目啊，大家呢都在群里相互祝贺，还掀起了一波回忆潮，说自己是什么时候开始听韩广的，还有什么历年的获奖者都有谁谁谁什么的。所以呢，在这里呢，我们也再次恭喜四位获奖者，也希望呢大家继续支持我们的节目。只要跟我们多联系，保持互动，那么今年的四大奖得主也许就是您呢。陈哲迅听友在最后还说啊，新的一年我将在高三繁重的学习中尽全力，继续支持韩广的各项工作。祝韩广听友满天下，祝李璐姐姐、婉玲姐姐、宋阳老师和其他的工作人员身体健康，工作顺利。嗯，好的，李露姐姐、婉玲姐姐还有宋阳老师也在这里。祝你高三一年尽全力学习备考，希望您在今年的节目中能够与大家分享您金榜题名的好消息。陈哲迅听友，加油哦！好，陈哲迅听友，高考一
0: 定要加油，我们期待你的好消息。接下来呢，我来介绍一下天津市冯杰听友的一封来信。他说：“大家好，日子过得真快。”入冬以后，家中的暖气热了起来，心中也是暖暖的。收到了柜台寄给我的参与奖，随奖品一起到来的还有李露对我的深切祝语。明信片上的字您写得很好看，满满的祝福我也收到了，真是一份很惊喜的礼物。希望李露和婉玲姐姐也都健健康康、快快乐乐的度过整个冬季。好的，冯杰听友，谢谢您对我们的祝福，也希望通过我们的小小心意呢，给您这个冬天增添一丝暖意。您喜欢就好。冯杰听友呢，在信中还谈到了前段时间掀起话题的八二年生金智英。他说：“最近我在抽空看《八二年生金智英》这本书，还没有读完，也知道韩国上映着这部电影。虽然中国和韩国在文化方面有相似之处，但也有些不同之处。”特别是对于现代女性而言，在韩国的地位感觉还是有一点点低，以至于这本书和电影会受到某些人的打压。我相信，总有一天旧观念会被取代，女性能顶半边天的思想也会受到那些人的认可。毕竟，世界需要男人和女人携手共创，才会变得更加美好。嗯，没错啊，这个世界呢，需要男人和女人一起来创造。其实呢，现如今韩国社会女性地位呢已经有太多的变化了，正所谓不可同日而语啊。这也是像我这样生活在韩国的女性呢所亲身感受到的。嗯、呃，我想呢，随着两性平等理念的不断推广，人们认知的不断提升，总有一天呢，韩国也会迎来一个真正公正和公平的社会的。另外呢，冯杰听友啊，还有一封来信，他在信中呢是这样说的。大家好，上周收到了柜台寄来的二零二零年台历，非常的开心。每到年底呢，期盼着新台历的到来，心情也是格外激动。平时看古装韩剧时，就觉得韩服和装扮的配饰非常的美，特别的精致。在这次的台历中，也看到了一些韩国传统物品，也是令我大开眼界。啊、呃，看来呢，喜欢我们台历的朋友啊，还真的是不少啊。呃，我想呢，大家从这次我们出版的这个台历中呢，可以感受到更多的韩国的美。冯杰听友还说呢，至今我所在的地区还没有看到雪，上个月有的地方下了一点点，冬天没有雪就不算完美了。知道前阵子韩国已经下过雪了，希望大家呢都注意身体，出行顺利。呃，刚才呀，我们也说过了啊。今年的首尔呢，降水确实是比较的丰富的，也为干燥的季节呢增加了不少的湿润。但是啊，雪就比较的罕见了。有雪呀、啊，才有冬天该有的样子吧。真的希望呢，早一点下一场有模有样的雪。同时啊，我也是非常怀念小时候对于雪人、打雪仗的美好时光的。我想风，冯杰听友也
1: 是如此吧。好，再次感谢您。好的，接下来呢，要跟大家分享宋志新听友写来的两封信。他在第一封信中说：“啊，亲爱的韩广各位家人，大家好！哇，家人这个称呼让人觉得好温暖哦。没错、啊，<吧>我们不是小姐姐，就是家人，<笑>好高兴啊、哦！”“<笑>首先呢，要给大家送上新年的祝福，祝大家在二零二零年工作顺利。喜闻韩广新开了幺五五七频率，方便了华南地区的听友收听韩广，非常的感谢。”前不久，我收到了韩广寄来的奖品和台历，非常的精美。由于工作原因，日程我们常常会安排的比较紧凑，所以呢，时常需要进行日程规划。韩广台历的特点是每天都有一个很大的方格可以记录日程。每天来到自己的工位上，第一眼看到的就是韩广的台历，一天的工作安排和教学安排就了如指掌了。十分感谢韩广贴心的设计。哇，喜欢韩广台里的朋友真的挺多啊！宋之英听友喜欢韩广台里的原因，跟陈哲迅听友的妈妈是一样的。那其实我自己呢，是自从有了智能手机之后呢，一直使用手机里的日历。看了大家的信之后啊，才瞬间理解了李璐办公室上那本台历为什么被写的密密麻麻的。嗯，确实啊，现在很多人呢都跟我说：“哎呀，既然有手
0: 机了，怎么还用台历呀、啊？”嗯、但是呢，我还是很怀念这种用笔写在台
1: 历上记录日子的这种感受的。嗯，而且韩广的台历也的确是跟朋友们说的一样啊，嗯、就是那个空白比较大，<对>写起来比较方便一些，啊、没错，<吧>真的很实用。嗯，所以啊，我前两天也申请了一本拿回家，<笑>感。<笑>觉得还挺不错的。那当然，对于我们的听友来说啊，韩广的台历呢还有另外一层含义，那就让它代表我们，伴随在您的身边吧。送这坚听友呢，在第二天啊又写来了一封信，他说啊，转眼间已经来到了二零二零年的第二周了，仿佛昨天大家还都沉浸在新年的喜悦中。从去年到今年，我的各项工作也取得了很大的进展，有不少同学纷纷,纷被高黎大学、延世大学、成军馆大学等著名高校录取。有数十名同学通过在北京语言大学的短暂学习，从韩语零基础达到了初级的水平。嗯，啊，我想作为一名老师啊，最开心的应该呢就是看到学生们都学有所成，都能在学习上实现自己的目标了。所以宋老师回顾过去的一年，一定会非常的欣慰吧。感谢您为培养韩中人才做出的努力，也祝您在新的一年同样能够桃李满天下。宋之星听友呢，也是我们二零二零年的监听员。他说，在上周的节目中，我很荣幸地继续当选二零二零年韩广中国语的节目监听员。这是一份光荣而艰巨的使命。我会在我的学生群体中继续宣传韩广，推荐韩广，为韩广在二零二零年的新时代发展中贡献自己微薄的力量。最后，祝愿韩广节目越办越好，听友越来越多，人气越来越旺。嗯，好的，谢谢宋志新听友的祝福，也感谢您为我们的宣传。新的一年呢，当然还要拜托包括宋志新听友在内的各位监听员们，让我们携手同心，把韩广的节目办得更好、更精彩。好的，谢谢宋志新听友，新的一年
0: 了，也期待您呢更多的来信和我们互动。好，那再次感谢今天来信参与我们节目的所有的听众朋友。因为时间关系呢，本周的听众来信就先介绍到这里。下面呢，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起。共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的
0: 听友们一段由北京市卢焕丽听友提供的人生感言
1: ：幸福一半要争，一半要随；遇到爱你的人，学会感恩；遇到你爱的人。学会付出，遇到你恨的人，学会原谅；遇到恨你的人，学会道歉；遇到欣赏你的人，学会笑纳；遇到你欣赏的人，学会赞美；遇到嫉妒你的人，学会低调；遇到你嫉妒的人，学会转化；遇到不懂你的人，学会沟通；遇到你不懂的人，学会理解。好的，感谢卢焕丽听友与我们
0: 分享刚才这段话。同时呢，我们也接着这一段话，祝福下一周过生日的听众
1: 朋友们生日快乐。接下来呢，我们就把这一首由 Bix 演唱的《谢谢你的出生》送给一月十一日到一月十七日过生日的所有听众朋友们，衷心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门
1: 、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。今天的节目啊，我们跟大家一起分享一下河南朱继乡听友提供的生活小常识。绿豆汤为什么会变成红色？其实这也是我很困扰的一个问题啊！嗯、我特别喜欢喝绿豆汤，那、啊、经常就变红了。没错，一去食堂一看，那大锅里面全是,<笑>是红豆汤。红豆汤
0: 。不过呢，要是想了解这个绿豆汤为什么会变红啊，嗯、我们要了解一下这个红色和绿色差别是在哪里的。嗯、呃，这个绿豆豆皮中呢含有酚类的物质，在煮制时呢，如果接触空气中的氧气，就会发生。氧化聚合反应，所以才会变成红色。嗯
1: ，分类呢，其实是一种抗氧化物质，可以清除对人体细胞有害的自由基。由此看来啊，颜色碧绿的绿豆汤，其中分类物质呢氧化度就比较低，抗氧化性强，清除自由基的效果呢就会更好一些。相对来说呢，绿色的绿豆汤要比红色的更有益营养
0: 。嗯，那有办法来阻止绿豆汤变红吗？这里呢，也来给大家解答一下啊。绿豆汤变红呢，主要是氧化反应造成的，所以呢，只要解决了氧化的问题，就能使绿豆汤
1: 保持绿色了。嗯，是的。通常啊，影响绿豆汤氧化的主要因素呢，有汤水的酸碱度和空气中的氧气含量。所以呢，您不妨尝试一下这两招啊。第一呢，就是使用高压锅来煮绿豆汤。氧化反应呢是需要氧气的参与的，使用高压锅呢就可以很好的隔绝锅外面的氧气，阻止绿豆中的酚类物质氧化聚合，产生红色物质。但是呢，这样做出来的绿豆汤啊，需要快
0: 速的饮用，不然呢，当它暴露在这个空气中后啊，仍然是会发生缓慢的氧化反应的，最终呢，还是会变成红色。嗯，放久了就会变红了。嗯，另外呀，还有第二招呢，您可以试试向水中加少许的白
1: 醋或者是柠檬汁。嗯，这是因为啊，通过实验发现呢，用不同酸碱度的水去煮绿豆汤的话，变色的程度是不同的。如果用酸性自来水煮的话呢，变色就小一些；那微碱性的自来水煮呢，就会变色非常迅速了。所以呢，如果向水中加入白醋啊，或者是柠檬酸等酸性物质呢，是可以有效阻止绿豆汤变色的啊。还有一点呢，要提醒大家的是呢，绿豆汤营养丰
0: 富，还有这个清热解毒、止渴消暑的功效。绿豆中的蛋白质是含有较多赖氨酸的完全蛋白，其含量呢几乎是精米的三倍，且绿豆蛋白呀具有解毒的功效。但是呢，体质虚寒
1: 者是不宜喝的。嗯，还有啊，绿豆汤虽好，但是呢不能过量喝。其实什么都是不能过量哈。那绿豆里面呢含有的低聚糖呢是容易使人胀气，而且绿豆本身呢也不易消化。从医学的角度来说啊，绿豆呢性凉，啊，多喝的话呢会影响脾胃，所以啊，体质虚寒的人要少喝绿豆汤，避免腹泻或者是消化能力降低。嗯，没错，过犹不及，大家呢一定要结合
0: 自身的情况来考虑是不是要喝一些这个绿豆汤。嗯，是的，嗯，好，听众朋友，那以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容了，在此呢也感谢朱继乡听友的精彩分享。
1: 好的，
0: 欢迎回来。这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目，下面呢，我们一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，还是要呼吁广大听众朋友们多多的来信，参与一下
1: 二月份话题：如何预防未成年人犯罪？二月份的讨论话题是这样的：近年来，未成年犯罪事件屡屡引发关注，未成年人犯罪后免责更是备受争议。甚至有声音批评说啊，未成年人保护法是不是已经成了低龄犯罪的保护伞了呢
0: ？您认为是否应将承担刑事责任的年龄下调呢？除了法律约束之外，您认为还应该有哪些措施来妥善的预防和遏制
1: 未成年人犯罪？如果您刚刚没有听清楚我们的话题预报的话，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅。欢迎大家参与讨论，畅所欲言。幸运的听友是可以获得奖品的哦。好，那接下来
0: 呢，我们再来介绍一下本月的话题吧。每个人心中都有一套属于自己的生活哲学，指引着我们想要的生活和希望成就怎样的自我。它是我们前进的动力，更是希望。请大家呢，在第一个月里畅想一下新年里的生活方向。同大家一起分享您新年里
1: 的生活目标和那些希望获得的小确幸。好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。今天啊，要跟大家分享的呢是北京周鹏飞听友的小确幸。他说啊，当我看到一月份讨论话题的时候呢，是十二月初，那时候的我呢笑了，因为恰巧我的电子工作软件钉钉给出了我的上月工作小结，那就是“确幸”两个字。好巧啊！我的生活与工作居然给出了相同的答案，让我很是意外，同时也让我幸福感倍增。那我就来说说我的小确幸吧。钉钉上面除了“确幸”两个字之外呢，还有一句提示：“人生有三大幸事：食无忧、清藏在、深康健。”多有哲理的一句话啊！人生若拥有了这三大幸事，真的是完美啊！我想每个人都追求和向往这样的生活。我的生活还算完美，现在与父母同住，生活无忧。虽然父母均已退休，可都伴随在我身边，有我照顾。现在家里的日子好过了，我每年都会陪他们外出旅行，让父母享受快乐的晚年生活。这也实现了我的美好愿望。此外，我的身体也还算健康，真的是幸事啊。工作方面，上个月恰巧有一个我公司的科研项目进入年度工作汇报阶段，我负责完成五分钟的财务执行工作汇报。经过了一周的数据整理与分析，并编制了项目财务年度报告。最终，我们的团队在众多的项目汇报中，专家评审给出了优秀的结论。当时的我兴奋极了，因为我的付出得到了回报，真的是确信。这就是我理解的确信，它很完美，又有小小的幸运，它是我生活的目标。得到它，我便拥有了更多的幸福感，就是这么简单。新的一年到来了，我们都憧憬着美好的生活。在二零二零年里，我要不断的完善自我，通过努力让自己变得更加的快乐和健康。工作虽然忙碌，也要顺顺利利。父母的身体健康。同时也要家庭美满幸福，当然还有那小小的确幸，偶尔得到它，真的会增加生活的幸福感。这就是我的生活哲学，虽然普通，但也知足。好，以上就是周鹏飞听友心目中小确
0: 幸的模样。好的，感谢周鹏飞听友。那专题讨论呢，就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答山东省青岛市郭俊成听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国的校服。好，那接下来呢，我们就请一贤来回答郭俊成听友
2: 提出的问题。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答郭俊成听友提出的问题。韩国校服的历史呢，往长里说约有六百年的历史，往短里说也至少有一百三十年。韩国校服的始祖可以追溯到朝鲜王朝时代成军馆的儒生穿的青金服。现代式的校服呢，则始于十九世纪末，当时呢，美国基督教派遣传教士来到韩半岛，将新教传入韩国。当时呢，外国宗教是不能随便展开传教活动的。于是呢，美国传教士们为了传教，凭借医学、现代教育等西方文明，积极在韩国办医院与学校。梨花学堂和培才学堂就是美国传教士最初在韩国成立的学校了。1886年，女校梨花学堂的女生们穿上了韩式的红色裙装，这就是韩国最早的现代式校服了。男生的现代式校服呢，则最早出现在一八八九年，培才学堂的男生们一律身穿黑色校服。据说这款校服与当时日本男生的校服相近。一九零七年，淑名女子学校的女生们最早穿上了西式校服。在日帝强占时期，韩式校服呢一度被禁止，西式校服大为盛行。独立以后到一九六八年，韩国初高中的校服按照学校各有特色，可还是以日式校服为主。一九六八年，为了消除学校之间的差别，政府呢统一了初高中的校服，女生是白衬衫搭配黑色裙子，男生则是黑色或灰色校服。韩国呢，还自1983年到1985年这三年期间实行校服自律制度，在这段时间，初高中都没有校服，学生们便穿着便服上学。可是这个制度呢，抵触了社会情绪，因此自1986年以来，学生们开始重新穿上了校服上学。随着社会的发展呢，自21世纪以来，校服开始追求线条美了，从此。品牌校服渐成气候，可这种校服穿起来不舒服，所以呢，近些年来还掀起了校服舒适化的潮流，有的学校还出现了夹克校服，还有帽衫校服等等，又舒服又不失时尚。在校服改革方面动脑筋的学校也越来越多，校服的变身进度呢也在越来越快了。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望郭俊成听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。日本的塔卡西听友来信说，今天呢来信希望点播一首韩
1: 国女团女朋友演唱的《Sunrise》。嗯，非常感谢塔卡西听友啊，也经常来信点歌，不仅送给听友们，还让我们也跟着觉得很幸福。那稍后呢，我们就为大家送上这首好听的歌曲。另外，在欣赏歌曲之前啊，我们要再次提醒大家，您可以在应用市场下载我们的 APP。KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机呢，或者是平板电脑来收听我们韩广的各档节目。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。
0: 来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收。邮编是
1: 零七二三五。嗯，当然呢，您可以发送电子邮件给我们啦，地址是 Chinese at。kbs 点 co 点 kr， 上网收听的听众朋友们，请一定记住我们的网址 word 点 kbs 点 co 点 kr。如果想一键进入我们的页面，您可以加一个斜杠，再加上 Chinese。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节
0: 目就在女团女朋友演唱的《Sunrise》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，也要感谢参与今天节目的
1: 各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。嗯，当然也非常欢迎大家继续给予我们鼓励支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。好，伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李
2: 璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会